0: Bonjour, ici Pascaline Magne, très bienvenue sur Secret du Doca, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, je partage avec vous tout ce que j'ai appris grâce à l'exposition « L'ultime combat arts martiaux d'Asie » proposée par le musée du Quai Branly à Paris. Enfin, tout, pas tout à fait tout, ce serait vraiment trop long, disons que j'ai choisi des extraits, ceux qui m'ont étonné, fait sourire, qui m'ont aussi donné l'envie d'approfondir et d'en apprendre un peu plus. Si le but d'une exposition est d'éveiller la curiosité et de susciter l'intérêt pour un sujet, alors on peut dire que celle-là est vraiment très bien réussie. Pour info, j'ai enregistré ce podcast avec les photos prises au musée à l'appui, vous pouvez donc retrouver la version illustrée entre guillemets sur la chaîne YouTube de Secret du Doka, chaîne d'ailleurs à laquelle je vous invite vivement à vous abonner parce qu'en plus des ressources judo que vous pourrez trouver, ce sera une aide très précieuse pour m'aider à développer Secret du Doka. Et nous voilà partis dans cette exposition, l'ultime combat arts martiaux d'Asie. Avant toute chose, sachez que c'est une exposition qui a été marrainée par Clarisse Abganenou, et on verra à quel moment, dans quelle salle elle apparaît dans l'exposition. Pour commencer cette exposition, euh, j'aimerais vous lire le tout premier texte qui nous accueille dans l'exposition. C'est le seul texte que je vous lirai durant toute cette vidéo, mais il m'a beaucoup touchée et j'aimerais vraiment partager avec vous. « L'esprit et la force, les disciplines martiales d'Asie unissent force physique et mentale. Elles puisent dans les techniques militaires et s'intègrent dans des systèmes de représentation du corps et du monde. » Petite parenthèse de ma part, découvrez les vidéos de Sandy Inzelin qui parlent justement de cette représentation du monde. C'est absolument passionnant. En perdant leur fonction guerrière, elles ont, donc les disciplines martiales d'Asie, elles ont théorisé leurs pratiques et développé leur discours pour devenir des méthodes de développement de la personne. Ce que je trouve très, très vrai, en tout cas moi, dans ma façon de vivre le judo. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le cinéma contribue à la mondialisation des arts martiaux asiatiques. Et vous verrez que l'exposition euh, prête attention pour toute une partie de ces salles au cinéma. Les écoles martiales se forment dans des contextes philosophiques et religieux qu'elles ont adoptés à leur pratique sans contradiction et parfois a posteriori. Donc, nouvelle parenthèse, toujours sur les vidéos de Sandy Inzelin, contexte philosophique et religieux, elle vous explique... Je vous mets le lien dans la description. Elle vous explique pourquoi en Asie, philosophie et religion, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, je passe un petit bout euh, du texte pour arriver directement à la fin. « L'image martiale doit se voir comme une métaphore de la connaissance et de la libération individuelle. L'ultime combat est intérieur et accessible à chacun. » Ce qui est une citation que, personnellement, je souhaite garder chez moi. « L'ultime combat est intérieur. » et accessible à chacun. J'aime beaucoup cette phrase. Alors après cette brève introduction, commençons par un petit tour d'horizon, c'est comme ça que l'exposition le propose aussi. Est-ce que vous sauriez attribuer à chaque pays son art martial Donc dans les pays, on a le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, donc c'est tout ce qui est Laos, Thaïlande, Cambodge, Myanmar, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie. Alors, pour chaque pays, est-ce que vous sauriez dire, bah, par exemple, dans quel pays s'est développé le tai -chi ou le wushu ou encore le kalari payatu euh, On a le taikyon ou le taekwondo. peut-être que le taekwondo, vous savez dans quel pays. Euh, Arnis, le silat, le vietvodao. Je ne vais pas faire comme dans le musée le détail de tout ça, mais j'aimerais relever quelques éléments qui m'ont vraiment interpellé. Bien sûr, les budos viennent du Japon et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais saviez-vous que euh, le wushu, en fait ça vient de Chine et c'est le nom en fait, que nous, on connaît sous Kung Fu, qui a été répandu grâce au cinéma sous le nom de Kung Fu. Et ça, ce sont vraiment euh, des styles très athlétiques, dits externes, ce qui est différent des arts martiaux internes comme le Tai Chi, qui vient aussi de Chine, où là, le Tai Chi, c'est un art martial interne. Ça veut dire que ça se fonde, ça se fonde vraiment sur la force intérieure pour procurer l'élasticité du corps. Et la les arts martiaux externes, comme le Kung Fu, est euh, beaucoup plus basé sur... Oui, c'est ça, ce, tout, tout ce qui est style athlétique, gymnastique, etc. Alors, pour l'Inde, c'est le Kalari Payatu. Cet art martial, c'est beaucoup, beaucoup d'enchaînements. J'ai été marquée par le fait qu'en fait, tous les enchaînements sont inspirés des animaux, des mouvements des animaux, et se combinent à des exercices respiratoires, autant qu'à la connaissance des points vitaux de, de la médecine antique. Et ça, la notion euh, d'observer les animaux pour créer ces mouvements, et même plus généralement la nature, ainsi que la notion de santé. C'est deux choses que le musée va d'ailleurs pas mal détailler et explorer et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Il faut savoir aussi que a priori, c'est un moine qui venait de cette région, donc la région du Kerala en Inde, qui a créé cet art martial, Kalari Payatu, mais aussi les arts martiaux chinois de Shaolin. Alors au fil du temps et encore aujourd'hui, il y a énormément d'écoles qui se réclament euh, du temple de Shaolin, même si on ne sait pas exactement si c'est si toujours le cas. On continue notre petit voyage en Asie avec la Corée. Alors la Corée, il est très possible que vous ayez deviné, c'est le Taekwon qui a donné ensuite le... Taekwondo. Alors en fait, le taekwondo, il a été officiellement fédéré seulement en 1950, donc c'est assez récent. Moi-même, j'étais surprise, je pensais que c'était plus ancien. Bien sûr, il ne vient pas de nulle part, il vient donc de ce taekwondo. Et puis, euh, un petit mot aussi sur le taekwondo, c'est devenu une discipline aux Jeux olympiques en 2000 à Sydney. Taekwondo, littéralement, ça veut dire la voie du pied et de la main et que euh, le but, c'est de viser les points faibles de l'adversaire, principalement avec le talon. On continue notre petit tour avec l'Indonésie et la Malaisie, où là, on retrouve le penkak silat. C'est un art martial qui est plutôt dans l'esprit d'autodéfense, qui se pratique uniquement à main nue ou avec un poignard dont la lame est ondulée. C'est vraiment spécifique à cet art martial. Et il peut aussi être pratiqué de façon beaucoup plus rituelle, comme une chorégraphie avec un orchestre, etc., Donc, pas vraiment un combat. Aux Philippines, donc cet archipel de plus de 7000 îles que j'ai eu la chance d'ailleurs de un peu connaître parce que j'y ai travaillé quelques mois, euh, là j'ai trouvé ça très rigolo parce que c'est un art martial qui s'appelle le harnis. Et ce qui est marrant, c'est que les Philippines ont vraiment réussi à intégrer différentes cultures, puisque c'est un pays qui a été colonisé par les Espagnols. Et donc, on retrouve dans le Harnis euh, à la fois les wushu chinois, donc rappelez-vous, c'est tout ce qui est kung fu, euh, les silo-malais, donc c'est ce que je viens de dire sur le Pentaxilat, c'est donc toute ces, tout cette art martiale d'autodéfense à main nue ou avec ce couteau à lame ondulée, et les espagnole puisqu'ils ont été colonisés par les Espagnols. Et donc, ce qui est assez spectaculaire et vraiment typique de là-bas, ce sont des mouvements circulaires à double sabre. On continue au Vietnam, donc c'est le Viet Dao qui est un art martial qui, été, qui est assez récent. En fait, il a été créé en 1945, donc c'est vraiment XXe euh, siècle. Mais bien sûr, comme toujours, à partir des anciens arts martiaux euh, vietnamiens, dont la lutte. Voilà, on retrouve la lutte qui, euh, qui est dans plusieurs de ces pays. Et au Vietnam, ils se sont inspirés de la lutte, donc ça combine force et souplesse et on utilise les pieds, les poings, les coudes, les genoux et la devise du Viet Vadao, c'est la main d'acier et le cœur bon j'ai trouvé ça assez joli pour finir, donc en Asie du Sud-Est c'est le Laos, Thaïlande, Cambodge, Myanmar on retrouve pas mal de boxe euh, le Muay Thai, euh, Muay Lao l'Eithwaï birman, le kunkmer, les fans de ce type d'arts martiaux euh, reconnaîtront. Ils viennent eux aussi d'anciennes techniques militaires qui étaient à main nue. Ils utilisent eux aussi les coups de pied, les coups de poing, les coups de coude et même les coups de tête. Donc ça, ça ne doit pas faire du bien. Et puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc en gros entre 1850 1900, euh, L'influence de la boxe anglaise en fait, euh, a fait que ce type d'art martial a commencé à se pratiquer sur des rings avec euh, bah, des, des systèmes de reprise, hein, un peu comme des rounds, et puis surtout des gants à la passe des, des bandages traditionnels. Donc voilà pour un grand tour de l'Asie, pas du monde, mais de l'Asie des arts martiaux. Et comme je l'ai déjà euh, tout légèrement évoqué, les arts martiaux sont en adéquation totale avec la philosophie, la religion. De, de cette Asie. Alors l'exposition propose plusieurs salles très intéressantes justement qui parlent de la religion bouddhiste. J'ai relevé quelques éléments importants pour tous ceux qui sont déjà allés au Japon ou même en Asie. Vous avez dû remarquer qu'à l'entrée des temples, il y a toujours des, des espèces de gardiens à l'air très très méchants. Eh bien en fait, je ne le savais pas, mais pourquoi ils ont cette terre-là Parce que avant le bouddhisme, donc le bouddhisme s'est arrivé il y a à peu près 2500 ans, donc pour se repérer, c'est à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est bien avant Jésus-Christ, euh, avant l'arrivée du bouddhisme, en fait, il y avait des démons dans la mythologie asiatique, il y avait des démons qui combattaient les dieux. Mais lorsque le bouddhisme est arrivé, ces démons ont arrêté de combattre les dieux et sont devenus au contraire des gardiens du temple de Bouddha, de l'enseignement de Bouddha. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ces terres très méchants, c'est des anciens démons, mais pour autant, aujourd'hui, ils sont gentils puisqu'ils protègent le temple de Bouddha. Toujours dans cet univers des dieux, la deuxième chose que j'ai relevée, que j'ai trouvé vraiment assez sympa et que je voulais partager avec vous, c'est le dieu Vishnu, dont on en entend souvent parler, qui est un dieu qui est très, très puissant. Et en fait, euh, bah, chaque fois que le monde est menacé, il a la capacité de descendre sur Terre sous différentes formes. Et ces formes, on les appelle des avatars. Et donc, moi, je ne savais pas du tout, mais en fait, avatar, moi, je connaissais l'avatar sur, sur Internet pour avoir notre petite photo ou notre petit dessin qui nous représente. Eh bien non, en fait, avatar, ça vient, ça veut dire descente, et en fait, ça vient de ces formes que prenait le dieu Vishnu pour pouvoir être sur Terre. Alors, il a pris plein de formes différentes, par exemple celle d'un poisson quand il devait aller chercher dans l'eau les premiers textes religieux indiens, euh, ou alors celle d'un homme lion lorsqu'il a dû tuer un démon, un démon qui était invincible. Euh, enfin, en fait, en fait, à chaque nouvelle descente, il prend euh, une nouvelle forme. Ça me fait vraiment penser, ben, nous, on a grandi avec la mythologie grecque puis romaine. Ben là, c'est vrai qu'on retrouve un peu toutes ces, toutes ces grandes histoires. Et donc, vous voyez sous les yeux 10 avatars de Vishnu qui sont sous forme de cartes à jouer. Donc, là, les cartes ressemblaient à ça, c'était à la fin du 19e siècle. Ce qui est sûr, c'est que tous les combattants en arts martiaux ont vraiment intégré à leur pratique bah, toutes ces philosophies religieuses euh, qui, pourtant, elles, sont totalement opposées à toute forme de violence. Mais ce n'est pas contradictoire, ils les intègrent. Et en fait, ils arrivent, toutes ces, les écoles martiales arrivent vraiment à à transcender en fait toute cette activité physique pour en faire une voie d'accès à l'éveil bouddhique ce qui est euh, ce que recherche tout bouddhiste c'est cet éveil euh, et du coup la légende des maîtres des arts martiaux ben, en fait, elle est tout autant importante, elle se mélange avec celle des grandes figures religieuses. Finalement, un moine bouddhiste qui va atteindre l'éveil, c'est comme un grand samouraï qui atteint l'éveil. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, c'est assez marquant. Euh, ici, vous voyez Bodhidharma. Alors, normalement, sur cette statuette, essayez de trouver, il y a deux indices qui peuvent vous dire qui était Bodhidharma. Alors, je vous laisse un petit peu regarder. Il a le crâne rasé, il a un manteau très particulier. et eh bien, ça veut dire qu'il s'agit d'un moine. Et en fait, d'après la légende, Bodhidharma, qu'on appelle aussi Damo. Damo a voyagé de l'Inde jusqu'en Chine, puis il a médité euh, face au mur d'une grotte pendant neuf ans, et c'est après ces neuf ans de méditation dans sa grotte qu'il a fondé le fameux temple Shaolin. Et donc, dans ce temple Shaolin, il a transmis son savoir aux moines, afin que les moines puissent défendre ce temple contre les brigands euh, grâce à des techniques de combat, grâce à, euh, aux arts martiaux. Ce temple Shaolin a été créé en 495 après Jésus-Christ, bien sûr. Alors, personnellement, moi, je suis toujours très, très intriguée, même si je commence légèrement à percevoir pourquoi et comment. Mais je suis toujours très intriguée de ces histoires de, de personnages emblématiques qui arrivent à développer leur capacité de combat uniquement par la méditation ou l'isolement. Là, en gros, on a quand même un moine qui est resté à méditer neuf ans face à un mur et après qui arrive à créer le temple Shaolin, qui est vraiment peut-être la... Le plus connu en art martial, c'est quand même, pour moi, c'est surprenant. Et, et je vous parlerai tout à l'heure du samouraï Musashi, mais c'est pareil, Musashi, euh, il a passé le plus quart de son temps en isolement, dans la forêt, seul. Et c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand samouraï que le Japon ait connu. Donc c'est vrai que je suis toujours un peu surprise de voir comment on peut. Enfin, moi, personnellement, je me dis que si je restais des années dans une forêt, je ne suis pas sûre que je reviendrais super compétente sur un tapis de judo. Mais néanmoins, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais je commence très légèrement à percevoir. Pourquoi et comment On pourra en parler une autre fois. Enfin, pour l'instant, je reviens à notre temple Shaolin, qui au départ était vraiment euh, l'allié de l'Empire. Hein, c'était euh, l'Empire des Ming. C'est à peu près un peu avant 1400 jusqu'à 1650, grosso modo. Hein. Euh, donc là, ils étaient vraiment en allié avec l'Empire pendant donc, à peu près 250 ans. Et puis ensuite, il entre, le temple Shaolin entre en rébellion contre les Qing, qui est le nouveau pouvoir d'origine Donc Pour les Shaolins, c'était d'origine étrangère qui, veut, qui prend le pouvoir. Et donc là, le Temple Shaolin vraiment entre en rébellion de 1600, toujours à peu près 50, à 1900 et quelques, donc à nouveau pendant 250 ans. Il y a encore une chose qui m'a beaucoup marquée sur Damo, Bodhidharma, rappelez-vous, le fondateur de ce moine qui a, qui a médité face au mur de la grotte et qui a créé le Temple Shaolin, c'est que c'est lui aussi le fondateur du bouddhisme Shan, ou, donc ça c'est en chinois, mais nous on le connaît sous son nom japonais, le Zen. Et donc, le zen, plutôt que l'étude des, des textes, comme on verra peut-être plus en Chine ou en Inde, le zen, lui, privilégie vraiment la pratique de la méditation sous la conduite d'un maître, pas tout seul. Et du coup, ce zen, c'est vraiment quelque chose de très, très important. On va le voir euh, pour les samouraïs et pour encore d'autres écoles d'arts martiaux, parce que c'est ce qui va permettre euh, aux guerriers d'avoir une certaine, on va dire, philosophie de détachement face à la mort. Et quand on est guerrier, évidemment, c'est important. Alors, ce moine d'amo est très souvent représenté euh, sous cette figurine, juste une tête comme ça, rouge, qui est très, très connue. En tout cas, au Japon, il y en a partout. Et euh, eh bien, c'est le fameux moine fondateur, donc d'amo, fondateur du zen. Et pour petite anecdote, euh, quand j'étais au Japon, c'est là où je l'ai appris. Très souvent, cette petite figurine est vendue avec les yeux tout blancs. Ils ne sont pas colorés et on l'offre à quelqu'un. C'est un, un, un porte-bonheur. Et donc, la personne qui le reçoit, quand elle le reçoit, elle fait un vœu en coloriant un premier œil. Et puis, lorsque son vœu est réalisé, elle peut colorier le deuxième œil. Le musée est aussi très généreux en objets. Alors, je vous en ai sélectionné deux ou trois parce que je les trouvais très intéressants. Mais il y a vraiment plein d'objets et à chaque fois des belles explications. Donc, par exemple, sur ce premier objet, qui pourrait deviner ce que c'est Est-ce qu'à votre avis, c'est un chapeau C'est un instrument pour la cuisine, comme par exemple un grand plat ou un bouclier alors, comme on est dans les arts martiaux, vous l'avez peut-être deviné, c'est un bouclier. Il y avait même un tigre, qui était une tête de tigre qui était dessinée dessus, on la voit assez peu. Mais euh, ce qui m'a énormément surprise, c'est que c'est un bouclier qui est tressé en lanière de bambou. Et pour autant, eh bien, ça suffit largement à résister aux coups d'épée. Donc, Comme quoi, il n'y avait pas besoin de ferraille, juste des bambous bien tressés, ça servait de bouclier. Ensuite, cette tenue, euh, c'est celle que portait l'empereur pour inspecter les armées avant et après les batailles, ainsi que lors de ce qu'ils appelaient la grande revue des troupes qui avait lieu tous les trois ans. Et quand on regarde euh, tout ce type, tout, toutes ces tenues de très près, on voit vraiment la, la finesse, vraiment le, le raffinement avec lequel c'est brodé fil après fil. C'est absolument magnifique. Toujours dans les objets ou les représentations, je vous avais dit qu'il y avait un fort lien, les arts martiaux étaient vraiment liés avec la santé. Et donc il y a toute une salle qui est liée à ça qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Euh, ici, vous voyez, c'est tous les points d'acupuncture. Ce sont des points que la médecine chinoise considère comme des portes d'entrée ou de sortie d'énergie à travers le corps. Et donc, la pucupuncture, c'est on plante des petites aiguilles pile-poil sur ces points, ce qui doit améliorer notre circulation de l'énergie. Mais ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est autant la médecine chinoise que finalement les arts martiaux, c'est cette idée que le corps, notre corps humain et l'univers sont liés, ne sont pas indépendants. On n'est pas tout seul, notre corps, à se promener dans un univers qui n'est pas nous, on est vraiment liés l'un à l'autre. Et donc, si l'équilibre est là dans notre corps, alors on peut avoir une longue vie. La respiration est vraiment au centre de toutes ces pratiques et toute cette approche du corps humain et de la santé parce qu'on considère que la respiration, c'est exactement ce qui fait le lien entre justement notre corps et la nature, et l'univers, c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort. C'est vraiment un souffle vital qui anime autant notre corps que tous les éléments du monde. Ici, j'ai choisi de prendre en photo une reproduction d'une bannière peinte sur soi, c'est en Chine, en 150 avant Jésus-Christ. Et là, sur cette bannière, en fait, c'est tout simplement de la gymnastique euh, faite toujours dans la recherche de la longévité, de vivre plus longtemps, en meilleure santé. Et ces mouvements de gymnastique sont inspirés, je vous le donne en mille, de mouvements d'animaux. Je vous le disais que c'était beaucoup lié à la nature. Ben voilà, Ils se sont inspirés des mouvements d'animaux, donc le singe, le dragon, la tortue, etc. Et, et ça donne ces mouvements-là. Et d'ailleurs, le Qikong, pour ceux qui connaissent, vient de ce type de gymnastique chinoise. Aujourd'hui, tous les arts martiaux se servent aussi de ces mouvements-là, au moins comme des exercices préparatoires, si ce n'est dans les enchaînements de, de techniques. Et d'ailleurs, alors le musée n'en parle pas du tout, mais à titre personnel, j'ai envie de faire le lien avec le taiso, euh, le taiso, qui est une pratique au Japon qui n'est pas du tout réservée à, au dojo à la salle de sport le soir, mais qui se pratique même pour beaucoup de japonais tous les matins, un quart d'heure ou une demi-heure avant de commencer la journée. Eh bien, le taiso, c'est ce type de mouvement. Euh, gymnique évidemment je pense aussi au yoga alors ça c'est des choses dont le musée ne parle pas mais euh, je trouve qu'on peut facilement en faire le lien pour finir dernier objet que j'avais envie de partager avec vous le sommet des 10 000 Bouddhas alors là j'ai envie de vous lire le texte qui a été écrit pour les enfants parce que vraiment je l'ai trouvé très très bien fait je fais d'ailleurs une petite parenthèse euh, le musée accompagne les enfants avec des descriptions juste pour eux euh, tout au long du musée. C'est super bien fait et d'ailleurs, personnellement, en tant qu'adulte, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les petites pancartes pour les enfants. Donc, Je vais vous lire celle qui accompagne euh, cette très belle euh, œuvre. Ce paysage de montagne et d'eau est comme un voyage. Il faut d'abord traverser la forêt de pins, puis se perdre dans la brume. Savais-tu que les pins ne perdent jamais leurs épines Ils sont un symbole de longue vie en bonne santé. As-tu remarqué que les pins sont remplis d'encre et que les nuages sont vides et sans contour? Les paysages de la peinture chinoise représentent un équilibre des éléments opposés. Plein-vide, solide-liquide, mobile-immobile. Si tu as encore assez d'énergie, suis le chemin jusqu'au sommet pour contempler ce grand ciel gris. Peindre, c'est un peu comme pratiquer un art martial. On observe et on capte l'énergie et le souffle vital. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette description et elle m'a d'autant plus parlé que ça parle des équilibres des éléments opposés, plein, vide, solide, liquide, etc. Et moi, dans ma pratique de la dépolarisation, donc une certaine approche de la préparation mentale qui est très, très spécifique, on est justement sur euh, ces éléments opposés, l'équilibre de ces éléments opposés, gagner, perdre, euh, être fier... Euh, être déçu, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler de toutes les histoires les plus célèbres que le musée présente. Alors, bien sûr, je ne vais pas toutes les présenter, ce serait beaucoup trop long et puis le but, c'est d'aller voir l'exposition, mais celles qui m'ont le plus plu, que j'ai le plus retenu D'ailleurs, au passage, euh, ça m'a tellement plu, toutes ces histoires, que j'ai acheté deux livres qui en parlent. Je suis en train de lire le premier avec des petits contes qui est super bien fait. Je vous prépare une vidéo euh, sur ce livre, parce que vraiment, j'aime beaucoup en tant que judoka, je trouve que c'est hyper parlant. Et sur le deuxième livre aussi, mais là, il est un peu plus gros, donc euh, la vidéo sortira un peu plus tard. Petite parenthèse, je rappelle que si vous aimez cette vidéo et que vous ne voulez pas rater les suivantes, justement, bah, pensez à vous abonner. Et comme je le dis toujours, c'est aussi une façon de me soutenir et de m'encourager à continuer à faire ces vidéos. Mais je reviens à nos histoires. Le voyage vers l'Ouest, un grand classique de la littérature chinoise apparemment, qui a été écrit dans les années 1500 et qui raconte le périple d'un moine de Chine jusqu'en Inde donc c'est marrant parce que tout à l'heure on avait Damo qui est allé de l'Inde à la Chine et là cette fois-ci c'est un moine qui va de Chine jusqu'en Inde à la recherche des textes bouddhiques et évidemment vous le devinez vu que c'est une grande épopée son voyage est parsemé de démons mais quatre d'entre eux quatre de ces démons deviennent des alliés et des fervents défenseurs du bouddhisme. Alors réfléchissez, au moins tous ceux qui ont connu les années 80, est-ce que ça ne vous dit rien euh, un personnage qui est accompagné de quatre démons devenus héros eh bien, oui, c'est ce qui a inspiré Dragon Ball. Alors, en fait, cette histoire, le voyage vers l'Ouest, a inspiré une quantité d'opéras, d'histoires, même de films et de dessins animés, etc., de livres, de peintures, tout ça, tellement elle est populaire en Chine. Mais Dragon Ball Z, ça vient de, de cette histoire. Et les quatre démons qui sont devenus héros sont donc le roi singe, le cheval dragon blanc, le cochon et un bonze des sables. Une autre histoire qui m'a marquée, c'est « Au bord de l'eau », qui est l'histoire d'une bande d'insurgés qui se dresse contre l'injustice et les puissants corrompus. Il y a beaucoup de versions qui ont existé, mais la plus populaire, c'est une version du XVIIe siècle euh, dans laquelle il y a 800 brigands. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est une version qui a été plusieurs fois interdite. Alors, j'imagine que c'est parce que ces 800 brigands étaient contre les puissants et les corrompus. Euh, mais j'ai trouvé ça assez marrant de savoir que ça avait été euh, carrément censuré. Au point que l'auteur de cette version très populaire qui s'appelle Shen Tang a même été décapité lorsqu'il a réellement manifesté. Donc là, ce n'était pas dans son histoire. C'était en vrai. Il est vraiment allé manifester contre un préfet véreux et il a été décapité. Euh, Aujourd'hui, des films, des opéras ont été montés autour de cette histoire, dont La légende du lac en 1972, qui est assez connue, et ça m'a bien donné envie d'aller la voir. Dernier exemple, euh, il y a Les griffes de Jade. Donc, je vous lis le petit résumé qui m'a fait sourire. Il existe bien une position du chat dans les arts martiaux où le combattant se tient sur une jambe prêt à frapper. Nos deux héroïnes étudient cependant la faculté des félins à retomber sur leurs pattes. Pour vaincre le démon noir aux griffes de Jade qui catapulte ses ennemis en l'air, elles doivent maîtriser l'équilibre. Donc ça, je me suis dit qu'en tant que judoka, j'allais peut-être un petit peu étudier les positions des chats. <rire> Et le deuxième exemple, c'est la menthe religieuse de, en 1978. Le Tanglangquan ou boxe de la menthe religieuse aurait été théorisé par un nommé Wonglong. Plus chétif que ses camarades, il aurait observé le combat d'une menthe religieuse et d'une sauterelle. Donc là encore, on retrouve cette inspiration des animaux. Mais on découvre grâce à cette exposition que ça va bien plus loin que de simplement être inspiré par les animaux puisqu'on fait même combattre les animaux entre eux. Et là, vous voyez des petites tombes pour criquets puisque l'élevage de criquets combattants est attesté en Chine depuis plus de 1000 ans. Et donc, apparemment, moi, je ne savais pas du tout, les criquets sont naturellement agressifs. Les mâles, vraiment, s'affrontent euh, sévèrement. Donc, les parieurs, les joueurs, organisent des petits combats de criquets dans des, bah, des petites arènes aménagées pour ça. Les criquets champions sont considérés comme des réincarnations de héros militaires et ils sont enterrés dans des cercueils miniatures, honorés vraiment comme des ancêtres. Donc, il y a vraiment un très, très fort lien à la nature, aux animaux, euh, c'est vraiment marquant. Je vous donne ici un exemple de grandes fresques qu'on retrouve dans le musée, c'est des fresques temporelles que j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment comment les choses ont évolué petit à petit et le fil rouge qui nous amène jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et vous verrez que pour le judo, bah, c'est assez passionnant. Et tout ce que je vous raconte là, on va bientôt arriver bien sûr au judo, mais tout ce que je vous raconte là, je trouve ça très très fort parce qu'en fait on se situe dans un univers asiatique et vraiment, bah, Jigoro Kano, il est né dans cet univers avec toutes ces centaines, ces milliers d'années derrière lui qui ont façonné euh, la culture dans laquelle il grandit. Et on comprend aussi vraiment plus euh, comment il a été amené à, à créer le judo. Si on en arrive à notre siècle, eh bien, au début du XXe siècle, les wushu, donc rappelez-vous, hein, c'est tous les, les kung-fu, comptent plus d'une centaine d'écoles et font déjà partie de la formation des acteurs de l'opéra de, de Pékin. Donc, le cinéma n'existe pas encore, mais déjà à Pékin, dans les opéras, les acteurs sont formés au kung-fu, au wushu. En 1956 est créée la Société de production et de distribution de films, donc une, une boîte de cinéma hein, qui s'appelle Show Brothers à Hong Kong. Et là, en fait, cette société, Show Brothers, des années 60 aux années 80, domine complètement l'industrie du cinéma à Hong Kong, euh, prend exactement le même modèle qu'à Hollywood, c'est-à-dire qu'ils construisent leur propre décor avec euh, bah, des ponts, des citadelles, des tavernes, tout ce que vous voulez. Et les acteurs et les techniciens logent sur place. Il y avait parfois jusqu'à sept films tournés en même temps. Tous les acteurs, les techniciens, tout ça, travaillaient vraiment beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment, c'était sous l'œil du maître dont la villa surplombait les studios pour surveiller ce qui s'y passait. Et c'est en plus toute l'époque où, autour de ces jeunes prodiges acteurs, hein, qui sont acteurs et qui sont en contrat avec cette, so cette société Show Brothers, cette société de cinéma, euh, autour d'eux, il y a toute une industrie qui se développe avec vraiment un, un star system qui est, qui est hallucinant, où euh, ben on va reproduire les acteurs sur des disques, des posters, des revues de cinéma, il y a toute cette industrie qui se construit autour du film en tant que tel. Cependant, il y en a un qui a été le plus du plus du plus célèbre et qui a quasiment une aura divine, c'est Bruce Lee. Et lui travaille pour une société de cinéma qui est concurrente à Shaw Brothers et qui s'appelle la Golden Harvest. Alors, parlons un peu de Bruce Lee. Évidemment, l'exposition lui consacre vraiment une très belle salle. Je ne vais pas ici refaire toute sa vie et tout ce que l'exposition nous raconte. Mais moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est que personnellement, je n'ai pas vu de film de Bruce Lee. J'ai bien envie d'en voir un maintenant. Cela dit, je le connais quand même. Il est tellement connu. Et j'étais très surprise de savoir d'abord qu'il est mort à 33 ans, donc très jeune. Il est né en 1940, mort en 1973 et qu'il a eu le temps de ne tourner que cinq films. En fait, toute la carrière de Bruce Lee se résume en cinq films. Et je trouve ça hallucinant, du, de, de ce statut mythique qu'il a réussi à créer autour de lui, euh, vénéré vraiment dans toute l'Asie et plus généralement dans le monde entier, à partir de cinq films. Je trouve que c'est assez fou. Cela dit, l'exposition nous l'explique beaucoup. C'est aussi toute l'iconographie qu'il y a eu autour de ces films. Donc, Comme je le disais, hein, les les magazines, les posters, etc., qui a beaucoup contribué à, à sa célébrité. Petit clin d'œil à tous nos adeptes de la préparation physique. Voilà Bruce Lee qui fait des pompes sur juste deux doigts ou même sur les pouces. Mais les fans de Bruce Lee doivent bien savoir déjà euh, tout ce qu'il faisait d'incroyable. Nous voilà, j'ai presque envie de dire, enfin à toute la partie du musée consacrée au Japon. Alors là, c'est pareil, je vais faire juste quelques, quelques coups de lumière sur certains éléments. Mais c'est vraiment superbe, là, cette partie du, du musée est superbe. Ce qui se passe, et ce que j'ai trouvé intéressant à relire, parce que je pense que c'est très important, c'est qu'au Japon, et ça va être pareil hein, dans d'autres pays d'Asie, mais là je prends l'exemple du Japon, en 1185, c'est un gouvernement militaire qui arrive au pouvoir. En fait, l'empereur, il ne sert presque à rien. C'est vraiment les militaires qui gouvernent. Et du coup, on comprend que les bouchis, donc les guerriers, sont autant des guerriers que des politiques. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que forcément, en tant que politique, pour eux, c'est important de développer une culture lettrée, voilà, d'être cultivée, euh, artistique, religieuse, philosophique. Ils ont tout, tout un rôle à jouer dans la société qui dépasse bien largement euh, juste l'art de la guerre. Donc, C'est une chose qui est très importante, à mon avis, pour comprendre aussi pourquoi, la, pourquoi il y a une telle place des arts martiaux dans ces cultures-là. Euh, et l'autre chose que ça explique, c'est pourquoi la guerre… Je me suis toujours un peu posé cette question, parce que parfois j'essaye de comparer à ce qu'on connaît nous en Occident, nos, nos escrimeurs d'Artagnan, compagnie. Euh, et je me suis dit, pourquoi au Japon et dans les autres pays d'Asie, l'art de la guerre est aussi raffiné ben, Je pense que c'est vraiment lié à ça, c'est que le raffinement des armes, des habits de guerriers, des armures, de tout ce que le guerrier avait, ça reflétait aussi son niveau de pouvoir, euh, quelle élite il était dans la politique, dans la société. Donc les deux étaient intrinsèquement liés. Ensuite, c'est à partir de 1600 qu'arrive la figure du samouraï, celle que l'on connaît, celle qui correspond à notre imaginaire. Donc l'homme d'épée et d'esprit, voilà, qui est loyal jusqu'à la mort à cette voix du guerrier. Donc le Bushido, Bushido, on reconnaît toujours Do pour la voix, comme le Judo, et puis Bushi, guerrier. Donc le Bushido, voix du guerrier. Euh, même si, je le précise parce que c'est à mon avis très intéressant, les samouraïs, il n'y avait pas encore vraiment le sabre. Les samouraïs, c'était vraiment des combattants qui combattaient avec des arcs ou sur leurs chevaux avec des lances, des fantassins en fait. Euh, ceux qui avaient un arc qui était environ d'une longueur de 2 mètres en bambou japonais, on raconte qu'ils devaient s'exercer à tirer 1000 flèches par jour. Et d'ailleurs, c'est ce qui va donner en 1920, le Kyudo. donc vous, Certains connaissent peut-être cet art martial. C'est vraiment considéré comme un art martial le tir à l'arc, et on retrouve tous les ingrédients d'un art martial, en fait, euh, la recherche de la perfection du geste, le contrôle du souffle vital, euh, cette philosophie du bouddhisme zen, etc. Le sabre, lui, ne devient l'emblème du samouraï que un peu plus tard, puisque c'est au moment où, finalement, le, le Japon connaît une période relativement pacifique, il n'y a plus du tout toutes ces guerres de... Tout, toutes, toutes ces guerres féodales entre régions. Donc c'est toute l'époque d'Edo, 17e, 18e, 19e siècle. Et c'est à ce moment-là que le sabre devient l'emblème du samouraï. Donc on a le tachi, vous savez qu'il y a différents types de sabres. Hein. Le tachi, c'est le sabre long, donc, qui était plutôt utilisé par les cavaliers, ceux qui étaient à cheval. Et puis le katana, qui est plus court pour quand on est euh, en combat euh, au sol, sur terre. <rire> Alors bien sûr, comme c'est une période où, où le Japon est plus en paix, il y a beaucoup moins, voire pas de combat, euh, l'élite militaire qui est au pouvoir cherche quand même à valoriser son côté martial, même s'il a plus l'occasion de combattre, il faut quand même qu'il justifie un petit peu son, bah, son côté militaire et de combat. Et c'est comme ça qu'ils se mettent à transmettre leurs techniques de combat en renforçant vraiment les dimensions théoriques et philosophiques, puisqu'il n'y a donc plus de champs de bataille. Et ces techniques de guerre qu'on appelle les « bujutsu », donc là, si vous écoutez bien, on reconnaît Bouba comme Bushi pour guerrier. Et Jutsu, c'est le même Jutsu que Jujitsu. Jujutsu, donc les techniques de souplesse. Ju, la souplesse, comme judo. Jutsu, c'est la technique. Donc les Bujutsu, c'était vraiment les techniques de guerre. Et là, on est vraiment dans l'aspect technique. C'est Jigoro Kano qui va, le premier, ça peut-être que vous le savez déjà, vouloir sortir de cet aspect purement technique de combat pour aller quelque part, plus loin, s'élever davantage et aller vers plus un, un esprit d'éducation, de, de voix plus générale. Et c'est pour ça qu'il retire le mot jutsu, qui veut dire technique, pour le remplacer par do, qui veut dire la voix. Donc, c'est plus jujutsu, c'est judo, la voix de la souplesse. Alors, on reviendra à Jigoro Kano juste après, mais il est difficile de parler du Japon sans parler des mangas. Et d'autant plus que les mangas sont... Bah, généralement une, une, une littérature, en tout cas des, des écrits, des dessins, qui se nourrit énormément des arts martiaux. Alors, pour les mangas, j'ai retenu une seule chose que je partage avec vous, c'est l'auteur Hiroshi Hirata, que moi, personnellement, je ne connaissais pas et que j'ai vraiment envie d'aller découvrir, parce qu'apparemment, il est très admiré par les historiens, pour la précision de ce qu'il faisait. Ensuite, c'était aussi un maître calligraphe de renom, je trouvais ça intéressant. Et puis finalement, là, ce qui m'attire pas mal, c'est que apparemment, en plus des histoires épiques et impressionnantes de tous ces guerriers, il dépeint vraiment la vie quotidienne de ces guerriers qui est tourmentée par le sens du devoir. Et ça, voilà, ce côté vie quotidienne, un petit peu tourmentée, un petit peu dans l'esprit, euh, des samouraïs euh, m'attirent beaucoup alors bien sûr les samouraïs ont aussi tout leur lot d'histoires l'une des plus célèbres est celle des 47 ronins que j'espère vous raconter en vidéo puisque j'ai donc acheté le livre au musée euh, un ronin, c'est donc un samouraï qui est sans maître, du coup sans guerre, sans rien à défendre. Ça veut dire littéralement « homme vague ». Et en fait, à l'origine, d'ailleurs, ça ne concernait pas forcément que les samouraïs, ça concernait n'importe qui, qui qui avait rompu avec son seigneur. Mais euh, ensuite, avec le temps, c'est vraiment devenu spécifique aux samouraïs euh, qui n'avaient plus, plus de maître. Alors, mon histoire préférée de très très loin parmi ces différents ronins, ce n'est pas celle des 47 ronins que je n'ai pas encore lu mais c'est celle de Miyamoto Musashi. Euh, là aussi, il faudrait que je vous fasse une vidéo, mais pour vous dire juste quelques mots sur cette histoire, Musashi, c'est l'un des plus grands samouraïs de l'histoire du Japon, si ce n'est le plus grand, je ne sais pas, qui a vraiment existé durant le XVIIe siècle et qui est connu pour sa technique aux deux sabres qu'il a lui-même inventé. Et Musashi a aussi pu laisser quelques écrits, comme le traité des synchros. Donc ça, c'est un petit livre que j'ai lu qui est très intéressant, même s'il n'est pas toujours simple à comprendre. À mon avis, il faut le lire plusieurs fois et à différentes périodes de sa vie. Mais Musashi a pu laisser des écrits. Alors, en attendant, en tout cas, une vidéo sur Musashi, que vraiment, a, il a mon coup de cœur de, de loin et devant tous, <rire> vous pouvez retrouver euh, son histoire dans le très célèbre livre « La pierre et le sabre ». C'est vraiment un, un roman, mais déjà pour nous, passionnant. Moi, j'ai passé trois nuits blanches à le lire, mais au Japon, c'est comme les trois mousquetaires. Hein. Ça a vraiment le même statut, c'est tellement connu au Japon. Donc voilà, je vous le conseille, je vous, je vous assure que vous ne le regretterez pas. <rire> Et pour finir, dans les grandes histoires euh, liées aux samouraïs qui sont présentées, eh bien, je finis avec notre judo, avec un film que vraiment je vous recommande mais mille fois qu'il faut absolument voir, c'est « La légende du grand judo ». Ça se passe en 1882, donc c'est l'année où Jigoro Kano a créé le judo. Et dans ce film, qui évidemment c'est un roman, c'est une fiction, mais qui est fortement inspiré de faits réels et, et, et de l'histoire du judo, euh, y a le protagoniste principal s'appelle Sanchiro Sugata, que j'adore absolument. Donc, Sanchiro Sugata veut apprendre le jiu -jitsu, sauf que lorsqu'il rencontre des pratiquants de jiu -jitsu, il s'aperçoit que ces pratiquants se moquent avec mépris d'une nouvelle technique qui s'appellerait le judo. Et le soir même, ou presque, il voit sur un quai un homme gagner haut la main un duel et lorsqu'il se renseigne un peu de qui il est, il apprend que c'est le fondateur du judo. Donc, à partir de là, il fait tout pour entrer dans cette nouvelle école de judo et il passe par différentes épreuves, il en apprend beaucoup, beaucoup. Donc là, je ne vais pas vous raconter euh, tout ce grand film, mais c'est une histoire longue, qui est pleine de surprises, qui a aussi été censurée euh, de 17 minutes. On n'a jamais retrouvé la partie coupée par la censure japonaise parce qu'apparemment, ça aurait été trop euh, sentimental, occidental. <rire> Donc, ouais, il manque 17 minutes au film, mais ça n'empêche pas du tout de, de se régaler devant cette, ce film et je vous le conseille vraiment. Alors, je finis par le, un tout petit bout d'un des textes de l'expo, que je trouve que c'est pas mal de finir avec ça. Donc, à partir de 1895, donc déjà 13 ans après la création du judo, les disciplines martiales au Japon sont regroupées en sections sous l'égide de l'Association de la vertu martiale du Grand Japon, patronnée par l'empereur. Désormais appelés budo, les arts martiaux deviennent un patrimoine national promu pour ses vertus éducatives et sociales. Do forme le suffixe des noms des différentes disciplines à partir du Dao chinois, qui veut dire principe universel, et possède à la fois le sens du domaine et de la voix. Les Budo sont donc le domaine martial, autant que le chemin qui y mène. Et donc voilà, je conclue euh, ce, ce bref exposé sur cette exposition avec cette, on va dire, cette renaissance. Bah, D'ailleurs, c'est le, le titre de, de l'une des salles, la renaissance des arts martiaux. Bah, c'est vraiment ça, en fait. Comment, dans un monde où les arts martiaux n'ont plus d'utilité pour des guerres concrètes où on tue des gens, comment les arts martiaux sont vécus et évoluent. Donc, je remercie à titre personnel, vraiment, le musée du Quai Branly, tous les créateurs de cette exposition qui est vraiment très, très belle, qui nous donne énormément de choses à apprendre, énormément de choses aussi à aller approfondir. Ça ouvre plein, plein de portes. C'est une très belle fresque, j'ai envie de dire, à la fois géographique sur toute l'Asie, autant qu'une fresque chronologique, hein, depuis euh, moins de 2500 ans à l'arrivée de Bouddha, même encore avant, jusqu'à aujourd'hui. Euh, je remercie aussi, du coup, Clarisse Abganenou, qui est la marraine de cette exposition et qui a prêté pour l'occasion sa médaille d'un de ses championnats du monde. Donc, j'ai pu voir cette médaille de très près, elle est très belle et très grosse. Donc, merci à elle aussi d'être de, de, bah, présente sur ce type de proposition culturelle, historique très intéressante, très enrichissante. Euh, je trouve que c'est une, une belle promotion de notre pratique. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos culturelles. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, partagez-le. Faites découvrir ce podcast à vos amis Judoka et même à votre club. Parce qu'en fait, plus il aura d'écoute, plus les algorithmes malins d'Internet le proposeront à de nouvelles personnes. Donc oui, en fait, en le faisant découvrir. Vous permettez non seulement à vos amis d'en profiter, mais aussi à des inconnus que vous ne soupçonniez pas. A très bientôt pour le prochain épisode